0: Radio Guerilla. Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu
1: Bine v-am regăsit în emisiunea Metope, suntem pe data de 8 martie și m-am gândit să o invit pe sora mea, care poate e cunoscută unora, dar nu tuturor, e medic veterinar, printre iubitorii de animale este o celebritate, de asemenea printre iubitorii de călărie este o celebritate. Se numește Ilinca Cioculescu, e sora mea după mama și am hotărât împreună, ne-am gândit să vorbim despre tatăl meu. Vorba moldovenească, două chitite dintr-o pălită. Adică am bifat și 8 martie, că am invitat-o pe sora mea și bifăm și 14 martie ziua de naștere a tatălui meu. Bine ai venit, Ilinca! Mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. (laughs) Și mă gândeam la următorul lucru. Tu nu ești exeget literar sau specialist în istorie intelectuală, filozofică și așa mai departe, însă l-ai cunoscut foarte bine pe Evident că doar am stat amândoi cu el în casă. Și mă gândeam așa, că sunt foarte mulți care îl invocă pe tata. Dintr-un motiv sau altul. Și spun, l-am cunoscut pe Tatăl dumneavoastră. Și îți dai seama că, de fapt, l-au cunoscut foarte superficial sau mai deloc, probabil, pentru că, dacă l-ar fi cunoscut cu adevărat, dacă l-ar fi citit cu adevărat, n-ar spune sau n-ar face ce spun și ceea ce fac. Da? Și de aceea mă gândeam să vorbim împreună despre cum era tata în privat, că era, în unele privințe, diferit de imaginea publică. Da? Avea părțile lui foarte amuzante, știți, amândoi, felurile lui de a se enerva. Felul lui, felurile lui de a înjura că era cineva care se pricepea foarte bine la înjurături
0: foarte deci, savuros
1: foarte da. savuros la
0: savoarea înjurăturii
1: da. eu am moștenit probabil latura pudibondă a mamei noastre în timp tata avea niște înjurături fabuloase nu, nu putem să le reproducem acum dar erau incredibile
0: da, sunt copiu, <laughs> nu, nu merg. Da, bine, el era uh, un om foarte deschis. Primea pe toată lumea care voia să vină la el și în timp o persoană extrem de simpatică uh, și atunci foarte mulți care l-au cunoscut, care au fost în casă, de exemplu, uh, uh, au impresia că da, l-au cunoscut pe Alexandru Parolog. Uh, au cunoscut-o față a lui. Era într-adevăr un om extrem de primitor și uh, primea pe toată lumea. De exemplu, eu aveam colegii de liceu care scriau poezii și aflaseră că na, sunt bă, fata lui Vitrecă, și spuneau, mamă, eu să am curaj să vin, să-i arăt și ce am scris. Și spuneam, da, 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 și el da, scrie poezii. zi, să vină, că poate fi talentat, poate fi ceva. Și da.
1: i-a da. dar de ce nu-i duceai la bunicul tău, la marele critic literar, Șerban Cioculescu de sau la uh, Barbu Cioculescu? De ce de i-a pe capul lui tata, în loc să-i duci pe capul lor?
0: Pentru că, una la ună, bunică, meu, Șerban Cioculescu, știm cu toții că era un critic destul de rău și se spunea Șerban cel rău, nu oricine avea curajul să se prezinte în fața lui. Iar Nenealecu era un bun om. Eu a, a, așa am spus tot timpul tatălui meu, Vitre, Nenealecu. Era un, un om care chiar primea cu plăcere, avea, avea impresia că îl farmecă oricine vine la el. Nu
1: prea, să știi că nu. Îl plictiseau foarte mult.
0: Îl plictiseau, dar suporta și um, omul care venea nu-și dădea seama că îl plictisește, de fapt.
1: Mai e ceva, îl fascinau idioții, Asta este o, o, că îl țin minte cum stătea de vorbă cu un idiot pe stradă, dar de mult și de, de copii.
0: Îl și își și
1: probabil. Da, uh, uneori se uita, uh, stătea Pai de da. o, mă rog, un, uh, cine știe ce idiot și stă, era, se lăsa uh, pisat. Dar asta nu aș pune neapărat că e o calitate. Uh, e ceva mai degrabă care trebuie combătut. Uh, eu am făcut ceva eforturi ca să nu mă las și eu călărit de toată lumea care vrea să-mi spună ceva.
0: Da, din când în când știu că spunea, o trebuie să citesc, uite a venit cu tare cu un manuscris, dar nu știu câte este de pagini și acum ce să fac, trebuie să-l citesc. Și, da, îl primea, nu-l refuza.
1: Bun, asta e partea lui de cum se cădenie uh, extremă, uh, însă, uh, cum spuneam mai devreme, avea și hachițele lui. Uh, da, Și când se înfuria, era destul de spectaculos.
0: Da, bine, bine, erau momentele noastre, de, în mod special, momentele în care intram într-un fel de coliziune eu și mama, care erau întrerupte în două minute de bierat și la una și la alta, gata, liniște, nu se mai întâmplă nimic și nu se mai întâmplă nimic. Toată lumea se calma instantaneu. Eu venea mama, de exemplu, la mine în cameră, că eram o adolescentă destul de dezordonată și începea. Iar ți ai făcut doar la iar n-ai făcut nu știu ce. Uite că sunt toate cărțile înșirate și aruncate și nu știu ce. Și eu răspundeam. Și probabil că le enerva că se auzeau vocile noastre care.
1: Trebuie să spun ceva. Când noi am copilărit într-un apartament foarte mic.
0: Da, un de trei camere în drumul Tadării. În
1: drumul tabeli. Tabeli. Zece, da. M- mie Mi se părea măricel când eram copil, da, dar e. l-am revăzut după aceea, după ani de zile. Da, și e. foarte da. meschin, foarte îngust, foarte mic. Da? Și da. stăteam acolo, claie peste grămadă, patru, da? și tata trebuia să mai și scrie da. uh, în contextul ăsta. <laughs> da, da. Însă, nu mă refeream doar la asta. Uh, mă refeream, de pildă, uh, la uh, perechea de palme pe care i-a tras-o unui șofer care l-a stropit intenționat.
0: Uite, uh, asta de nu știam.
1: Uh, stăteam în drumul taberii și bine a făcut Mie mi-a plăcut foarte tare chestia asta. Sau, uh, după 89, aduce aminte că Tu stăteai cu noi atunci în 90 și uh, sunau uh, securiști uh, sau, mă rog, comuniști, nu știu ce au fi fost exact, dar securiști probabil, sunau diferite uh, personalități publice pentru a le intimida. Au sunat pe tata, pe Ana Blandiana, pe Doina Cornea, pe Petru Creția, pe Licianu și așa mai departe. Uh, și reușeau să intimideze cu jurături foarte triviale, cu amenințări. Da, uh, el nu, cred că l-a... nu Pet, uh, tata a izbucnit într-o serie de înjurături da. absolut extraordinare și n-au mai sunat după aceea securiști ăștia din 90, care voiau să uh, intimideze. Mă refeream și la așa ceva, pentru că uh, mulți au impresia așa că A, boierul vorbește totdeauna frumos. Nu e adevărat. Uh. Boierul trebuie să știe să înjure, uh, Nu e cazul meu, repet, eu sunt pudibond ca mama, sunt puritan. Uh, însă tata avea uh, inventivitate verbală, că erau și în pe care le inventa el.
0: Da, 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 da. da, da să nu, bine, îmi amintesc, nu e de povestit neapărat motamo, dar țin minte că îl plimba pe Paco.
1: Știu, știu, la ea mă gândeam și, și eu. Și eu. Și cine da, era...
0: Hai
1: să vorbim puțin despre Paco, uh, pentru că lumea nu știe. Paco era uh, o potaie pe care îi cules-o tu de pe stradă.
0: Da, era un cățel maidanez, care a fost primul meu cățel, pe care l-am iubit foarte mult. Bine, eu cum am plecat acasă din drumul taberii și m-am mutat tot în drumul taberii, într-un apartament în care îl stăteam doar. Eu primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi cumpăr un cățel. Să-mi cumpăr. Ăsta nu l-am cumpărat, pentru că era un maidanez, l-am adoptat. Și evident că l-am iubit foarte mult, Ulterior ne-am mutat în Armenească nu, și aici
1: nu ai era... niciun ulterior, pentru că Paco era un câine foarte simpatic și deștept, dar era foarte golan și foarte proscrescut și avea câteva uh, trăsături neplăcute. În primul rând, urla când tu plecai Nu-mi de acasă. Bă,
0: urla. Nu suporta și, să rămână singur acasă. Și vecinii, da. <laughs> vecinii nu suportau lucrul ăsta, bineînțeles. Și atunci a trebuit să-l mut la mama,
1: evident. Nu, nu, nu. nu. Întâi, Paco a, tre- a călătorit foarte mult. A stat o vreme la Iași. La
0: Iași. La, la
1: Iași a făcut la fel. Urla când era singur și a fost dus de, de la Iași a fost dus la Bucium. Și a de la Bucium s-a întors pe jos. Șapte s-a km a făcut jos. pe jos.
0: S-a întors în două sau trei reprize. Și după a treia repriză s-a spus gata, nu se mai poate... Îl aducem îl aducem și asta
1: arată ceva în legătură cu Paco, că era foarte deștept, dar era și ineducabil. Și <laughs> el mai avea ceva, Paco, care pe mine mă exaspera, era pasionat de gunoaie la da. pasiunea lui să scoată gunoaie da? și tu m învățat să-l bat cu ziarul. Și adevărat că nu-i plăcea deloc să fie bătut.
0: Normal, normal. Dar mai departe, Paco a stat un timp în armenească, unde îl plimbai tu, îl plimbai la nealecul, mai plimbam eu, mama îl plimba. După care a plecat la Paris, la ambasadă. Deci a fost câine de ambasador acolo și toată lumea întreba: Drăguț, așa, e, e, e de o rasă, nu? <laughs> și nu era nici
1: să puțin, că avea o coadă cu uh, care da. era un fel de panaș, așa. De, era era
0: un câine real cu niște pete roșcate, așa, și cu părul mai mare pe el, avea ochi verzi și nasul maro. Uh, și, într-adevăr, o coadă ca o de struț, de pălărie așa. Era mântuirea
1: lui. Până când coada aia a fost uh, ruptă de un rival. Da, uh, așa. Rămas. Evident, ieșa prin cartier, uh, când erau cățelele în călduri, și uh, venea bătut. Uh, și, uh, într-o dată, a venit cu coada ruptă. Asta Bine. a fost Bine. o mare umilință Bine. pentru el. Da. Era, uh, de ce l-am evocat pe Paco? Pentru că uh, tata a scris un text despre Paco. În care l-a comparat cu uh, Bezuhov. Uh,
0: e, Bezuhov, da! Ce nu se ca de da.
1: personaj. De ce cu Bezuhov? Pentru că Pierre Bezuhov este bastard, da? este fiul da. din Flore al uh, Marelui Conte Bezuhov uh, și însă este un uh, mare uh, aristocrat prin, și prin modul lui de comportament. Da? Și comparația asta cu Pierre Bezuhov era foarte amuzantă. De altfel, trebuie spus ceva că uh, Război și Pace era una dintre cărțile. Preferate uh, ale lor. No, o
0: citit de 30 și ceva de ori. Nu,
1: ceva nu, 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 nu. De, nu. 15, de 15 ori. 15. De 5 ori a citit-o, ceea ce deja, deja e mare lucru. Da. Uh, pentru că. Avea <laughs> un ritual.
0: Da, eu am citit-o când eram mică, aveam 14-15 ani, am considerat că o știu, nu știu ce, iar acum. Acum trei ani, când s-au împlinit 100 de ani de la nașterea lui Nenalecu, m-am tot gândit la el, m-am tot gândit la el și m-am, mi-am zis oare, oare ce mi-ar spune el să fac? Care ar fi cumva cadoul lui pentru mine? Și atunci am zis, mi-am zis, citește încă o dată Război și Pace. Și mi-am luat o săptămână în care am stat acasă, Uh, și am citit Război și Pace. Și mi-a plăcut extraordinar de mult. Extraordinar A, de
1: mult. spus eu că uh, pierbe, uh, pardon, Război și Pace se citește uh, cu mai mult folos și ca, cu mai multă înțelegere uh, la o vârstă înaintată, mai cu seamă după ce ai trecut prin minim un divorț. Pe când Dostoievski este perfect pentru adolescenți. Da? Deci, Dostoievski la adolescență este cel mai bun lucru. Uh-huh. Tolstoi este un autor pe care îl înțelegi mai bine mai târziu uh, și, da, tata a citit Se război și pace de 15 ori cu totul. Nu știu precis cifra, uh-huh. că a 14-a oară a citit război și pace în anii 80. Că știu că eram, mergeam împreună cu Maxi Taxi și el citea Război și Pace și eu citeam altceva. Și după aceea am mai citit odată, 15 pe oară, mai târziu, în anii 90, cred, da? Și era un ritual pentru el, da? Când se reapuca să citească Război și Pace, era lumea care îi plăcea cel mai mult. Într-adevăr, acum, revenind la Paco, Paco, de fapt, cel mai mult îl îndrăgea pe tata. Mai mult decât pe oricare dintre noi. Îl
0: adora. Îl adora. Stătea cu capul pe piciorul lui, așa mai punea și câte o lăbuță și era fericit. Da.
1: Mai ai cu seamă că stătea tata pe canapea.
0: Da, da. Așa, fi... ajunga, el ajungea cu botul exact pe piciorul lui și se uita pierdut așa în ochii lui și vedea că e
1: fericit acolo. Da. <laughs> cu noi mai puțin. Uh... Deci da, am mai de mult cu el.
0: Da, 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 da nu, pe el chiar îl adora, așa, era da, ceva, da, și ne-n cu pe el, adică era o, o legătură minunată, trei.
1: Da, <guss> pentru că îl vedea ca pe Pierre Bezuhov, cum zicea da. mai departe.
0: în fine cineva recunoștea lui Da, reală.
1: Și un pedigree literar. Da. Uh, Ian, ce, da, ce să mai vorbim. Uh, da, bun. F- f- asta cu legătura cu animalele, acum tu fiind medic veterinar, trebuie să bifăm <laughs> partea asta. Uh, și, bun, câinele ăsta a contat uh, mult. Mai știu când a murit Paco. Prin 2000.
0: A murit, a murit când aveam, acum aproape 16 ani. Da, adică era acum. A avut o bătrânețe până la o bătrânețe lângă noi, în casă. A trăit destul de mult.
1: Absolut. Da. Nu. Nu, nu trebuie să-i plângem de milă lui Paco. Da, a avut parte da, da. da. de viață bună. Nu, dar mă gândeam la cealaltă, mă rog tangență cu ce faci tu, și anume tata ofițer de cavalerie.
0: Mai afla, să spun, ne seara la masă, în bucătărier, în drumul taberii, și mă am cacat cu unchi sau cam așa ceva. Și, în un moment dat, eu îi spuneam, bune în și acum mai povestește-mi cum era Piemul. Că vorbeam de moldovenește în casă. Uh, și el începea să-mi povestească cum era uh, viața înainte de venirea comuniștilor. Cum uh, mergeau la Conac la Blând și mergeau pe câmp și uh, se întorceau acasă și îi aștepta. Uh, îi așteptau servitorii de acolo cu pare de șampanie în cupele aburite și ei veneau de, de, cu caii și pe urmă uh, foarte mult mi-a povestit și, m-a înțeles, mi-a plăcut mie foarte mult perioada în care el a făcut armata la cavalerii și cum, uh, cum a învățat el să se apropie de cai, să-i înțeleagă, să aibă o legătură cu ei. ei chestia asta <laughs> m-a marcat uh, Sigur că când te apropii inițial de un cal, frică puțin pentru că e un animal mare și până să-ți dai seama că e un animal mare și blând, de fapt, îți ia ceva timp. Dar, da, asta a contribuit la formarea mea ca om și mai departe am avut șansa să pot, la un moment dat, să particip la înființarea de postului pentru cai abandonați din București, unde aș putea spune că cumva în memoria lui Nenea Lecu am reușit să salvăm o mulțime. Da, pentru că de acolo mi-a venit. Adică, probabil că altfel nu eram un copil din drumul taberei, nici n-aș fi știut nimic despre cai. De acolo mi-a venit.
1: Ilinca, trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim la problema calului în existența lui Alexandru Paleologu.
0: Radio Guerilla. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct împreună cu sora mea, Ilinca Cioculescu. Vorbim uh, despre Alexandru Paleologu. Suntem pe 8 martie, uh, pe 14 martie se împlinesc 103 ani de la nașterea uh, tatălui meu. Uh, vorbeam despre uh, latura uh, de cavalerist uh, a lui tata ofițer de cavalerie, era sublocotenent de cavalerie, a făcut armata la Sibiu în timpul războiului.
0: Avea o formă frumoasă, sunt pozele mele. Era un bărbat superb în momentul ăla, bine, a fost frumoasă viața lui, dar știu pozele cu el, ofițeri de cavalerie, care e, sunt absolut superbe. Și povestea, întâmplarea aia de la piața, cred că se întâmpla undeva în zona statuii Leu. Când el călare, nu știu ce s-a întâmplat, s-a speriat calul pe care îl și a sărit peste o, o, o căruță cu mere.
1: Nu, nu era o băbuță care a apărut la un moment dat și a sărit peste băbuță.
0: îți a... da. <laughs> dai seama ce imagine?
1: Dacă, da, într-adevăr, calul o luase razna. Da? Și, uh, și nu numai băbuța, băbuța, ca, mă rog, băbuța ar fi fost o catastrofă dacă o lovea, dar se duceau direct în zid. Da? Adică a fost uh, un moment destul de special, Bun, dar mai povestea de pildă despre șarjele de cavalerie, pentru că uh, era în timpul războiului, iar ei încă făceau uh, exerciții uh, de șarje cu lancea. Și cu brusaria scoasă, da? Adevărul că au au mai fost șarje de cavalerie în timpul celui de-al doilea război mondial și pe frontul de est. Iar ei făceau asemenea exerciții. Era toată echipa de colegi cavaleriști ai lui tata, frații Brâncoveanu, frații Danielopol, nu mai știu cine erau, așa, și făceau asemenea exerciții, armata la cavalerie, și ce era interesant este că uh, ofițerii nemți, uh, cavaleriștii și ei, erau în majoritatea lor anti-hitleriști. Da? Un detaliu foarte interesant, că erau, cav- erau cavaleriști, uh, aviatorii mai degrabă erau pro-naziști sau, sau tanchiști. Cavaleriștii nu, că erau rămași în urmă, dar erau un general da. aristocrați, anti-naziști. da. Însă, apropo de călărie, cred că ții minte ferparul jochei clubului când a murit tata în 2005, da. tata a fost și vicepreședinte al jochei clubului. După
0: Această viață dedicată, nu?
1: După 90. mă rog, era, tata fusese membru al jochei clubului înainte de venirea comuniștilor. Acum trebuie explicat puțin ce este jochei clubul. Pentru că, în principiu, jochei clubul se ocupă de cai de curte de cai, de, uh, mă rog, uh, uh, culti- bă, zi tu că nu știu cum se cheamă, să, uh, cultivarea rastă. Au
0: venit premii la cursele da. de cai, acum au început cursele Bun, la
1: atât, În clubul asta face, dar, de fapt, jockey clubul era, înainte de comunism, era o, un club aristocratic, da? iar cai erau mai degrabă un pretext. Bun. Nu erau absenți din peisaj, dar era în primul rând uh, un uh, club aristocratic. Însă
0: asta proprietarii de cai erau, de fapt, aristocrația. Proprietarii de cai de curse, de cai de rasă, erau aristocrații în vreme, bineînțeles.
1: Da, dar uh, componenta asta este decisivă în jockey club. Și de ce spun asta? Pentru că acum există un jockey club, dar evident că nu mai e ce a fost. Nu are cum. Că nu mai sunt... Uh, oamenii care compuneau uh, Jockey Clubul pe vremuri. În orice caz tata împreună cu Filiti, cu Bălăceanu, au refăcut acest uh, Jockey Club uh, și <gânt> când a murit tata în septembrie 2005 a apărut un ferpar. par Uh, nu mai știu în ce ziar, uh, din partea jockey clubului, uh, tata care și-a dedicat viața calului. <laughs> și ne-a amuzat foarte mult. Viața uh, cu calul și. <laughs> <laughs> calul și Paco.
0: Da, da.
1: Bun. Deci, hai să luăm așa. Tu pretinzi, dacă înțeleg eu bine, că pasiunea pentru animale ți se trage de la tata. Și atunci, pasiunea pentru cărți, pasiunea pentru cărți am luat-o eu.
0: Da, asta cu siguranță ai luat-o tu. Dar, da, acum, până să apară în cu viața mea așa a mamei, mama nu mi-a dat voie să am niciun animal. În casă. Iar eu îmi doream foarte tare. Când a apărut neneale cu
1: chestia... Avea dreptate, mama.
0: Nu n-avea dreptate. E foarte bine ca oamenii să aibă câte un animal. Și tu ai doi motani acum, nu?
1: Da, numai că de la ei tușesc și sunt alergic la motani
0: da da și ceândrețuri îți oferă, nu? <laughs> și cum, da, că nu
1: cunoșteam dimensiunea asta, da? Sunt adevărat că sunt extraordinari. Da? Și, și sunt atât de diferiți. De fapt sunt uh, trei motani, da? E Obi, care este un găresan uh, foarte E foarte afectuos, a un găresan liniștit, așa și este stupidus, care e foarte curios și și foarte interesant, stupidus are întotdeauna grijă să nu mă zgârie. Da? E mare grijă. Da? Foarte mare. E foarte grijuliu. Și mai e un alt motan Valerică, ăsta este incredibil pentru că se uită la filme cu lei.
0: <laughs> și crede Când că sunt
1: da, da. Valeriu stă și se uită la filme cu lei și cu tigri și așa cum ne uităm nu știu, noi la filme cu eroi cu Superman cu, uh, <laughs> e, uite, e așa sunt cu...
0: și eu ia uite mă, eu sunt acolo
1: <laughs> Dar nu-mi interesează uh, filme de astea uh, mă rog, uh, cu o plic sentimentale sau nu, filme cu lei și tigri asta, da. <laughs> da.
0: Da. feline mari, mi-aduc aminte, apropo de feline mari, când știi că eu după ce am terminat liceul am avut câteva luni în care am pus să lucrez la grădina zoologică din București și acolo te-am, la un moment dat v-am luat pe tine și pe Șerban, care erați mici atunci
1: Șerban uh, so este, re- este faimosul uh, s- uh, specialist în relații internaționale, Șerban Filip Cioculescu, care de al o să țină un curs la Casa paleologu uh, despre ascensiunea Chinei. Și contextul <laughs> geopolitic al acestei noi catastrofe, la Lumea accesiunea Chinei.
0: Da. Uh, și cu eu lucram acolo, eram îngrijitor de animale, că asta am făcut acolo la început. Uh, și la un moment dat am auzit asta. Copiii, de la, de la, copiii din aplastamentul tigrului sunt, sunt rugați să iasă în afară. De fapt, prețiorii mei se dusese foarte aproape de cușca unei... E adevărat, era o că foarte blândă, Gretie o chema, care fusese crescută la biberon și asta, dar ei mici așa, nu erau foarte mici? Nu, nu, nu erau da? ani. 8-9 ani, ceva de genul, să apropiaseră foarte tare și am auzit prin megafoane. Copiii de la Tigru se iasă, de la Leru se iasă în afara în plasamentul. Și am ce-au făcut? <laughs> da. Uh. A fost și asta o etapă din viața mea. Am lucrat la grădina zoologică ca îngrijitor de animale. N-a durat mult. N-a durat mult pentru că m-am supărat foarte tare când pe vremea aia se tăiau cai. Se dădeau la lei, se, dădeau, se tăiau doi cai în fiecare zi. Și doi eu cai mă... în
1: fiecare zi? Dar da. Acum ce se face? Că totuși trebuie să le dai carne.
0: Da, mănâncă Ei. în care astea de, de, de la animale sacrificate în avatoare și nu, nu, a, a, acolo se sacrificau pe loc.
1: Că, doar nu o acolo... n-o să mănânce fasole sau macaroane. E,
0: normal nu, acum mănânc carne de pui, carne de vită, dar oricum nu așa. Atunci se tăiau doi cai și eu mă, mă atașasem foarte tare de un mânzuleț care fusese să adus acolo că avea piciorul rupt și m-am rugat mult de doctorul veterinar de acolo să-l trateze, mi-a explicat că nu se poate și când l-au tăiat, l-au sacrificat și pe el țărapul, atunci a fost ultima zi că m-am dus la lucru acolo. A, nu mai a fost o experiență. Da, era micuț și îi dădeam să bea lapte cu o sticlă de, de pepsi, în fine. Da, eu și animăluțele mele.
1: Da, să revenim la tata, nu? Că uh, uh, vorbeam de uh, rog, cărți, da, partea cu cărțile am clar că am luat o eu. Însă uh, țin minte că vă terorizam uh, în casă pe tine și pe mama când dispărea câte o carte. Da? Sau când tata căuta o carte, nu o Și eu făceam poliție. Da? Unde e Monterlanul lui tata?
0: <laughs> da, 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 da. Dar nu era la mine, să știi. <laughs> dar mai luam câte o carte. Cine știe de ce motive? Nu. Unele am și citit, să știi. <laughs> Unele.
1: Nu, n-am contestat lucrul ăsta. Cine nu. mă
0: ziceam, în cadrul ușii acolo la biroul lui și m-am eu ce să mai citesc. Și el bea, uite, ia cu tare. <gântuie> și citeam.
1: Dar ce ți-a recomandat? Când asta nu știu, ce ți-a recomandat să citești? Păi Bun, să pe știu. lângă război și pace, am înțeles. Da? Altceva, ce ți-a mai recomandat să citești?
0: Să știi că în perioada aia am citit Dostoevski. În, în multa literatură rusă am citit în perioada aia. Mm-hmm. Uh, și chiar am citit. Și uh, se mai întâmpla ceva... Uh, mergeam cu el la filme, mergeam cu el la teatru, mergeam la notara. Uh, la notara am văzut frații care că de asta formă am început să citesc, da, la notara. Uh, da, nu, nu mai
1: al... p- Probabil n-am fost și eu, că nu țin minte. Sau cred, că mă
0: erai, cred că erai mai mic. Cred că era în perioada în care mama nu avea neapărat chef să meargă cu el și atunci am luat pe mine. A, <laughs> și uite, așa.
1: Mic, mic, da, țin minte că m-au luat uh, la tot felul de concerte sau uh, filme. La mic este Că n-aveau cu cine să mă lase. Da, am fost la mic, mic. Eram foarte mic. Uh, eram da, Am fost împreună, că erai și tu să vedem uh, Ifigenia. De da? da? da la sala da. Palatului, care, a fost, da. un, care este un film uh, remarcabil. Da. Uh, Ce am mai văzut împreună? Uh, nu știu dacă ai venit și tu când uh, s-au dus să vadă Siberiada de no. No. Eh, Pe mine m-au luat la Siberiada, da. Siberiada e un film foarte lung și am văzut, țin minte, mare parte, mă rog. Țineam în minte, după aia am revăzut filmul uh, și am adormit, da? La fel am adormit și la concertul lui Michis Theodorakis.
0: Atunci a fost incredibil cum ai putut să adormi în vacarul ăla, dar era nimic, avea un an și ceva.
1: Nu, era mai mare.
0: Serios? Da, că, <laughs> da.
1: nu, 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 sigur era mai mare, nu? Uh, adică am ascultat ce am ascultat, după care am ațipit.
0: Într-un vacar <laughs> da. incredibil. Da.
1: Da, acum te-aș mai întreba altceva că, bun, Eu știu răspunsurile la multe întrebări Dar sunt curios care e perspectiva ta Și anume prietenii lui tata da? Cum îi vedeai pe Sergio, al George Sau Steinhardt Sau da. Sergiu Munteanu da. Totorul Enescu
0: Uh, Nicu Steinhardt, uh, cred că mi-a fost cel mai drag dintre toți. Da, uh,
1: nu și George, că pe al George tu l-ai apucat mai mult decât l-am apucat eu. Am da. avea uh,
0: când aveai tu patru ani,
1: trebuie să. Nu, și... nu, a murit când aveam opt ani, nu știu, am impresia că tot timpul mă vezi mai mic decât
0: Păi ești mai mic decât mine.
1: Aveam 8 ani când a murit. Da? Am apucat, l-am, îl țin minte bine, dar tu ai apucat mai mult. Da? Erai mai mare, deci ai putut să-l vezi și când eu eram foarte mic, deci nu pot să țin mare, minte mare lucru. Da? Sergiu cred că era adorabil.
0: Era, 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 bine. Deci noi am avut vacanțele minunate pe care le aveam la 2 mai. Uh, unde mergeam cu prietenii pe care i-ai pomenit și tu, cu Sergio George, Sebi Munteanu, uh, Toto Enescu. Uh, mergeam într-o casă care, culmea, există în aceeași formă și acum, în Doi Mai, e una dintre puținele case care nu s-a schimbat. Ce s-a schimbat, probabil, mai mult ca sigur, nu mai poți să ajungi prin grădină pe plajă.
1: La doamna așa. Izot.
0: La doamna Izot, exact. Da. Unde
1: mai nu a fost doamna Ciucă.
0: Mai târziu, da, da, mai târziu. Iar acolo, deși stăteam în niște condiții precare, aș putea să spun, că stăteam, dormeam toți într-o cameră, nu mai dormeam ca într-un taverii, eram în trei camere. Eram într-o singură cameră, dar era o atmosferă extraordinară. În primul rând că noi copii, bun, ne jucam, făceam tot ce voiam pe acolo, dar... Ascultam discuțiile celor mari, care știți că bărbații stăteau la așa zisul Orient, făcuseră acolo la Orient, stăteau pe terasă. Și discuțiile pe care le ascultam, nu știu că le dădeam foarte mare importanță, dar era o atmosferă extrem de plăcută și acolo mai veneau, până mai veneau, oameni, mai tinerii. Andrei Pleșu, Gabriel Iceanu, Pleșu cu glume, nu mai... Mă rog,
1: da. Liceanu nu-l țin minte la 2 mai, nu ba da, ba da, Liceu, da, da. și Sorin Dumitrescu într-adevăr Sorin Dumitrescu nu mai spun, Sorin Dumitrescu și ne
0: mai întâlneam și cu Nikita până a fost cât a trăit na. era o atmosferă excelentă și am da, i-am dar a întrebat v-a. Cum, îi, cum îi percepeam? Îi percepeam ca pe niște oameni din familie. Mm-hmm. Fiecare, fiecare în felul lui, Sergiu al George, cu. Uh, cu plăcerile lui de, de, de cu, avea el o prietenie cu Grata Radiu din 2 mai, cu care își spuneau niște poezii. cu uh, uh, ții minte când veneam de la plajă și îl întreba pe domnul Izot: uh, Râba este? Uh, avem pește? Avem pește? Era o, o, o societate ischiofagă acolo. Uh, erau, uh, își doreau să mănânce și băcau mult pește. Na. Sergio Al-Giorge, care era medic undeva la țară și de acolo aducea niște pepeni și
1: Nu, nu Sebi, Sebi, Sebi Munteanu.
0: Sebi Munteanu, pardon, da, da. Și bine cu copiilor, eram cu copiilor foarte prieteni, eram așa, aproape ca niște rude.
1: În anul ăsta o să se împlinească 100 de ani de la nașterea lui Sergio George. Uh, și uh, am vrea foarte mult să uh, marcăm uh, și noi Casa Paleologul, uh, centenarul lui Sergio Al George, uh, care uh, oricum e unul dintre cei mai importanti, dacă nu chiar cel mai important, indianist uh, din România. Și da. sunt cărțile lui care merită citite, dar nu, nu numai cărțile de indianistică. Da? că mai este și Arhaic și Universal, care e o carte în care vorbește despre Eminescu, despre Blâncuș, despre alte subiecte cât decât cele de strict indianistică. Acum, trebuie spus ceva despre Sergio al George și tata, și anume că duelurile lor intelectuale erau marele show. Toată lumea aștepta meciul de pugilat intelectual. Și cel care era provocator întotdeauna era Sergiu al George, nu tata. Sergiu căuta cafteală și îl provoca pe tata, spunea lucruri care să-l... Uh, irite. Ah, afară scepticii sau să terminăm <gătă-i> cu volterienii. Uh, lucruri de genul ăsta care evident că îl uh, iritau pe tata uh, și uh, bă, eu cred că tata ieșea întotdeauna învingător. Uh, dar, mă rog, nu era puțin lucru să îi ții piept.
0: Da, Sergiu ți era de fapt medicorelist și de fapt toată prietenia lor Pornise de la faptul că facuseră închisoare împreună, fuseră deținuți politici și se cunoscuseră cumva în, în închisoare. Uh,
1: cred că se cunoscuseră puțin înainte, pentru că.
0: Uh... Altor,
1: motive. nu Că unii, unii au ajuns în același lot, deși nu aveau legătură între ei. Mm-hmm. Asta arată bine cartea lui Selian Tănease, Anatomia mistificării. Da? Cum lotul noi capilat a fost un lot în care au fost vârliți oameni care nu aveau legătură. Cu noi ca sau cu pilat. A fost un foarte mare proces de intelectuali menit să sperie lumea, da? să bage frica în intelectuali. Și ei se știau, poate nu la fel de bine ca uh, cu ceilalți. Da? Tata se știa cel mai bine cu Noica, evident. Uh, ceva mai bine, tot destul de bine și cu uh, Steinhardt. Uh, și evident și s-a Alvarez în, în um, orbita sa. Cine nu avea legătură cu lotul Noica era Sebi Monteano. Sebi Monteano avea n-avea legătură. Pusese arestat din cu totul alte motive. Din motive legate de mișcările studențești, de după revolta din Ungaria. Așa a ajuns în închisoare. Deci nu era în lotul lor. Dar, în fine, s-au cunoscut foarte bine în închisoare, la Salcia, la Luciu Giurgeni și au rămas prieteni tot restul vieții. Însă, marele show pentru toată lumea era... Duelul așteptat uh, între tata și Sergio. Tu le-ți minte duelurile lor. Le
0: țin și nu le țin minte, vezi, eu țin minte mai degrabă cum ne jucam cu în curte pe la 2 mai, cum aveam, uh, urmăream noi acolo, eram, uh, aveam și un grup de fetițe cu care eram foarte prieten acolo și urmăream uh, pe Nina Casian, de exemplu, vreau să o vedem pe vestita Nina Casian și cu amorul ei de 2 mai 8 de acolo uh, de discuțiile m- nu le țin minte așa de bine cum le ții tu minte Cred că țin minte mai degrabă altă latură a lor eram de... era mai
1: mic decât tine da. <laughs> da da, nu bun, sigur că nu ții minte nicio chiar tot adică am început să fiu atent la lucrurile astea pe la vreo șase, șapte ani și da, și atunci asigur că mi-aduc aminte unele dispute cu Sergio al George. Da, asta ții minte și tu foarte bine, că venea Sergio al George de Crăciun și el făcea da. pe Moș Crăciun. Da, și da, da. ții minte ce făcea ca Moș Crăciun. Da, și cum spunea lucruri știind că tata nu i poate da replica. Da, 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 dacă nu să nu e nu știu ce, mă rog, cu tot tacâmul de Moș Crăciun, da? cu întrebări, dacă am fost cu minte, dacă știu o poezie, toate chestiile astea, dar după aia arunca săgeți torpile către tata. Da, și de-a de-a să-i răspund. Da, Moș Crăciun, ai Moș Crăciun, așa da, mai m-a. departe, Și își lua revanșa după aia la masă. Bă, eu nu pricepeam nimic din manejul ăsta Dar tu bănuiesc că te amuzai cu lucrurile astea, că fiind cu 10 ani mai mare decât mine. Eu
0: eram cu 10 ani mai mare, dar în momentul ăla în care intra Moș Crăciun despre care eu știam că e Sergio Agiucte, totuși. Totuși era emoționant. Adică. Da, și...
1: da emoționant, mai cu seamă că îi făcea lui tata toate chestiile astea.
0: Da, 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 da. nu, intra în rol bilunat. <gură> da. uh,
1: de, de stai puțin, nu, nu ți se părea foarte comică situația?
0: Să știi că mi se părea mai degrabă degrabă emoționant. Era un moment în care nu-mi dădeam seama neapărat că e foarte amuzant. Pentru că de fapt eram foarte impresionată. În primul rând că doar Toată chestia asta se făcea pentru tine, pentru că tu erai copilul care încă credeai. Și atunci când încă copilul există în familie, un copil care încă crede, chestia asta când oameni, o lipsește pe toată lumea. Și atunci trebuie să faci, ah, vai, vai, Moș Crăciun și ajuns să crezi și tu, că da, chiar e Moș Crăciun acolo. <gătări> După care când au crescut copiii noștri, am inteles că a făcut prietenul tău Petre l-a făcut pe
1: Moș Crăciun. Petra, că noi am murit De-a? de râsă. Cu pere curană moșă
0: mai de tot. Da. Da.
1: Iar, Iar sergio Alergia era mai tare, da? pentru că făcea toate comicăriile astea, da? deci toate uh, uh, săgețile de pe care seama le, le
0: pregătea, le avea pregătit da. acum să dă da, replica. Da. da.
1: <laughs> da. Um, în fine, uh, legat de. Sergio Al George. Ah, vreau să te întreb ceva. Uh, nu cumva tu mai pus sau nu mi-ai dat tu ideea să-i fac niște farse lui Sergio Al George? Nu, nu cred. Că i-a, îi făceam farse?
0: minte, nu cred. Eu,
1: cre, eu tin să cred că. Tu mai
0: Ce Cam de cam, ce?
1: Și am băgat ceva în, în buzunarul de la Parc desiu, ceva de. Nu, nu mai țin minte A, foarte.
0: Da, că eram în perioada în care gustam foarte tare vizita lui Caragea. Da, și
1: am băgat ceva în. în am fantofia, că, nu am Nu, nu, nu. De-a-te-a
0: dar ideea cumva cam de acolo, cred că venea.
1: Da, da, da. Asta, eu asta am așa ca vaga amintire că am făcut ceva de genul ăsta și că dus dădusești tu ideea.
0: Acum că spui parcă mă aduc aminte. Cred că aveam și un fel de chestie pe care le-o puneam pe scaun ca să facă un sunet uh, ușor, da. penibil. <laughs> da, da, pe da.
1: Sergiu am văzut, dar de ce spuneai de Steinhardt că îți plăcea cel mai mult?
0: Steinhard avea o asemenea uh, bucurie când intra în casă. Bine, are râdea de el. ai venit, iar ești cu burta sensibilă, iar trebuie să-ți facem de numai pâine prăjită și cu brânze de vaci, ca altceva nu poți să mănânci, și un ceai fără zahăr. Și el era, avea o asemenea fericire. Omul, Omulețul Nicu Steinhard era, cum să spun... Așa ceva, dragă alecule, ce bine îmi pare să te văd. Era o explozie de lumină când venea. Era un om extraordinar de plăcut, extraordinar de plăcut. Și uh, era un om care te, te făcea să simți că chiar ține la tine, că chiar, te, chiar contezi pentru el. Deși eram era un copil uh, și un copil pe care era, văzuse de, nu de foarte mult timp. Uh, un om foarte cald, un om extraordinar de cald. Uh, și pe urmă după ce a ajuns uh, să fie călugări la Rohia uh, când eu uh, eram însărcinată cu Maria cu primul meu copil mi-a trimis niște uh, rugăciuni uh, special uh, dictate de el lui Nenea alecu prin telefon scrise de mâna lui Nenea Lecu, pe care le-am și acum uh, ah. uh, care foarte aproape, deci am mers cu ele la maternitate. Mi-a dat curaj. Mi-era foarte speriată atunci și un om foarte cald și foarte, foarte apropiat.
1: Da, absolut. Uh, și, și comic, cum spuneai
0: comic, da, da, da. Și cum mergea el tot timpul? Tot timpul era în viteză, tot timpul nu putea să stea mult, vizitele lui erau scurte, pentru că trebuia să meargă mai departe la nu știu cine care e bolnav și trebuie să-i ducă nu știu ce. Sau Avea la... o
1: listă, o listă o cu listă? acțiuni bune de făcut.
0: Tot, da, tot timpul trebuia să meargă la cineva care era ori bolnav, ori supărat, ori să-i ducă ceva cum prumut, ori e o carte, ori... Uh, și. Asta, nu, am, vizitele lui erau foarte scurte față
1: de altele. se da, stătea mai mult uh, cu, pentru tata. Cu, pentru tata făcea o excepție, totuși. Uh, dar e adevărat că uh, mațele lui uh, sau stomacul lui uh, uh, delicat nu-i permiteau să stea la fel de mult la masă ca uh, ceilalți. Da? Pentru că trebuie să principalul ritual al acestor prieteni, erau să stea la masă în banchete, da, da. demne de xenofon sau eventual de platon, dat de xenofon mai degrabă. Da? Uh, și stăteau o zi întreagă la masă. Uh, da. mă rog, de la 12, jumate până seara târziu. oi Uh, Steinhardt n-avea rezistență no. pentru așa ceva. Nu, era
0: plăpând, Era plăpând. racul.
1: Da. Da, și cum spuneai, foarte drăguț cu copiii. Într-adevăr, el neavând copii, a, și cum n-a fost niciodată căsătorit, avea o... o...
0: Foata tati! Foata tati! Ce faci, foata tati? Asta m-am rămas. Da. Foata tati, ce faci? Da.
1: Păi uite, cu evocarea asta lui Steinhardt, cred că putem încheia pentru că e o figură e, iarăși foarte invocată. Eu îți spun, Elinca, pe mine mă irită tot felul de personaje care pun citate din Steinhardt pe Facebook. E bine că Steinhardt este admirat, că se vorbește despre el, mă bucură lucrul ăsta, dar când văd asta la cineva care este demagog, golan, ordinar, care nu are nicio legătură cu lumea lui Steinhardt. Nu vreau să dau nume, e președintele unui partid care are vântul în pânze și pune citate din Steinhardt sau un intelectual oportunist care tot timpul se învârte după cum bate vântul și încearcă mereu să ajungă într-o funcție sau să găsească un unghi din care să urce. Și pune citate din Steinhardt. I se pare... Așa de, La fel ca și aceia care îl invocă pe tata, dar care, de fapt, n-au nicio legătură cu spiritul lui. Că noi așa am început discuția.
0: Și mai mult, mai mult lui cred că nu i-ar fi făcut nicio plăcere să fie apreciat de persoanele respective. sau Nu mai spun bietul Nicu Steinhardt să fie apreciat acum de personajul despre care vorbim, știm. Și sunt mai, să-i mai mulți așa.
1: Da? Pentru că, mă rog, într-un fel, repet, mă bucur de popularitatea lui Steinhardt, dar când vezi, îl vezi citat și menționat într-un mod foarte elogios de oameni care efectiv n-au nicio legătură cu universul respectiv, da? la fel se întâmplă și cu Tata, la fel se întâmplă cu atâția alții. Elinka, mulțumesc mult de tot pentru emisiunea asta. A fost o emisiune mai. <laughs> uh, am vorbit despre lucruri mai puțin cunoscute uh, despre uh, tata și uh, vă dau tuturor uh, întâlnire uh, săptămâna viitoare, da, pe 15 martie. Uh, poate că o să vorbim tot despre Alexandru Paleologu pentru că pe uh, 14 martie uh, ar fi fost ziua lui uh, era ziua lui de naștere. Mulțumesc Ilinca, mulțumesc tuturor și mulțumesc. ne revedem și ne reauzim Săptămâna viitoare, la ora 2, la Metope. Metope.
0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio